0: 各位听友，大家好，感谢大家对我节目的捧场，大家对我的留言、对我的鼓励，我都非常珍惜，在这里一并跟大家说一声谢谢了。今天想跟大家聊一个话题呢，仍然和犹太人有关。呃，前面几期讲到人种智商的评估，其中聊到了犹太人，但是呢，我今天想聊一个，就是。美国的犹太人，我们过去聊到说，犹太人在全世界，特别在欧洲的很多国家都有受到迫害、迫害的历史，而且是遭受到很大的伤害，是一个多灾多难的民族。但是，在美国的犹太人历史上，为什么没有对犹太人的迫害？同时呢，我们也知道犹太人在美国的影响力非常大，但是为什么？在200多年的美国历史当中，没有犹太人能够成为美国的总统。那这两个话题呢，我就一起来讲。先说说为什么唯独在美国犹太人没有遭到迫害？这个呢，当然跟美国的历史有关。我的节目早期有聊到过很多期关于美国的建国历程的故事。那讲到这个故事的时候。我想啊、呃，跟大家简单的聊一聊为什么美国犹太人能那么幸运？因为美国当初呢，作为新大陆被发现之后，它是一块处女地，除了印第安人之外，那里就是一块一个荒野，一个原始状态。所以欧洲人开始大量的移民美洲，到美国来，到美洲来讨生活啊，所以。呃，但是欧洲大家知道，本身就是一个多民族啊、啊多语言的国家组成的那么一个地方，所以大家到美洲来，就不仅仅是说某一个国家的人来。最早我们知道西班牙人来美洲，啊，葡萄牙人也来了，接着荷兰人也来了，那法国人、英国人、德国人、爱尔兰人，包括北欧人、东欧人。都有很多移民到美美国美洲来的，那到了美洲之后，怎么来管理？那就变成什么呢？变成他需要一个跟欧洲不一样的管理的模式。在美洲这个地方，由于那么多的国家的人在一起，他没办法形成一个主流的，比如说主流的种族啊，主流的民族，呃，主流的文化。主流的语言都没有，大家就是各说各的啊，所以这么一个非常散的、又没有主流的民族来占主导地位的这个地方，大家只能用一种相对平等的方式来建立规则。所以，美国美洲这个地方啊，在美国建立之前就有。很多殖民地，而这些殖民地，他们就有自己的殖民地的宪法，而这些他所采取的模式，用的也是类似于三权三权分立的模式啊，所以在这样一个美洲这样一个地方呢，大家来是为了讨生活，大家都比较平等，大家都靠自己的劳动，在这里呢，啊，有各有各的信仰，大家呢。都各自信仰各自的东西，所以信仰也是比较自由，啊，当然在这个美洲这个地方呢，真正如果说要有主流的话呢，那就是属于欧洲白人是当时移民美洲的主流。但是这些白人由于他们是来自于不同的国家和说着不同的语言，所以他们也没办法形成一个、啊、呃类似于说单一语种的主流社会环境。那基于这样一个情况呢，所以美洲当时的这种包容性啊，就变得特别宽，谁都可以来，啊，那么在这样一种多种族的、多文化啊、信仰各不相同的情况之下，美洲大陆当很少会出现说这个政治和宗教结合特别紧密的这种情况。那么从很早以来，宗教就是自由的。政治和宗教就是分开的，在这样一种环境当中啊，使得在美洲的各个民族、各个国家来的人，大家都可以相安无事。当然，其中包括来自于欧洲的犹太人，早期到美洲，他们也可以获得平等的发展的机会。那相比之下，你说为什么在德国会出现这种迫害？啊，在俄罗斯会出现这种破坏，就是我们刚才讲的，在德国那是德意志民族的这个主流社会环境啊，再加上当时说对犹太人的某一种歧视偏见，或者是出于啊宗教之间的那种冲突吧，啊，所以导致说对于当时在中欧的这些犹太人，由于他们在。生意上做得很好，在财富积累上做得不错，再加上他们啊，经常啊放一些高利贷之类的啊。总之吧，就是说他们是一个不怎么受欢迎的这么一个民族啊，而再加上呃、啊、历史上在欧洲就有那种排油和反油的那些传统啊，所以导致呢在。德国的犹太人的遭遇和美国是不一样的啊，在俄国犹太人也受到过屠杀和迫害，也是由于俄国的这个俄罗斯这个民族啊，斯拉夫民族和犹太人之间的这种冲突。好，那我们讲实际上呢，美洲呢，实际上从殖民地开始就是一个以经济拓展为目的的这么一个地方啊，大家都是获得土地耕种，然后寻找机会，在。美国独立之后，美国展开了声势浩大的西进运动，而美国的西进实际上就是开发，要开发就一定要有资金的投入，而在当时拥有资金优势的犹太人，在美国开发过程当中，也是做出了贡献的，啊，所以犹太人在美国来说，他从一开始啊就没有。和欧洲那样的一种背景环境啊，他们获得了自由发展的机会和空间，啊，以至于说啊，今天经过多少年的发展之后，今天在美国的犹太人啊，大概占到犹太民族的大概一半的人，大概就六百多万的犹太人，在美国总人口里面呢，也就是百分之二左右。那这百分之二左右的犹太人在今天的美国。取得的成就是很大的，啊，但是在罗斯福时代，啊，所谓罗斯福时代呢，就是在整个二战之前啊，特别是在德国迫害犹太人之前，犹太人在美国的地位和影响还是一般的啊，就像罗斯福时代的统计说，当时在美国影响最大的200个大公司里面。真正犹太人控制的也只有六七家，啊，这是指德国迫害犹太人之前的情况，三十年代。但是呢，随着希特勒上台，对犹太人大肆迫害和屠杀，当时很多的犹太人就再一次流亡各地，其中有很大一部分就来到了美国，啊，当然包括爱因斯坦这样的大科学家也来到美国，还有很多其他的。啊，犹太人来到美国，从那个时候开始，犹太人在美国的地位就发生了很大的变化。经历二战之后，啊，到了今天，在美国的犹太人的影响力，啊，确实像很多人说的，啊，犹太人几乎可以操纵美国的整个的资本市场。啊，我们稍微举几个例子来说说。今天犹太人在美国势力有强大，因为这个我相信很多人都是有所耳闻的，啊，今天，呃美在美的犹太人拥有的财富，相当于控制了美国财富的 70% 那这个说来就特别可怕，因为你只有 2% 的人口，啊，但是你控制了 70% 的财富，啊，这个我相信是有一定依据的哈、啊，比如说今天。四百个富豪，里面有百分之二十的犹太人，这个是准确的，因为这是有资本市场的数据做统计的。那美国今天最有钱的一百个富人的百分之二十五是犹太人，在前四十名名的啊富豪里面有十八个是犹太人。在美国历史上还有哪一些啊？就报当代吧，这些投资界。政界各个领域有哪些名人？我稍微举几个例子，大家就知道了啊，这个巴菲特是犹太人啊，但是他可能不信犹太教，但是他的父亲是犹太人。呃，华尔华尔街的投资人里面， 4 0的投资人是犹太人出生的。呃 ，Facebook 的老板大家知道哈、啊，年轻的扎克伯格是犹太人，洛克菲勒是犹太人。呃，那罗罗杰斯还有索罗斯都是犹太人，呃，比尔盖茨也是犹太人。大家好像很少听说过说比尔盖茨是犹太人的。后来我专门查了一下，比尔盖茨的母亲是犹太人，也是信犹太教的啊，所以他肯定是，比尔盖茨的母亲对比尔盖茨的早期的发展时期发挥了特别大的作用啊。传媒大王穆勒克是犹太人。我们知道什么？美国的甲骨文的老板啊，也是犹太人啊，那几个艾利森的，呃，彭博社的老板布隆伯格啊，也是美国特别有名的富豪，也是犹太人。那在美国的政界呢啊，美联储被认为是美联储主席被认为是美国仅次于美国总统的第二重要的人物。那包括几个。几任的美联储主席都是犹太人，包括格林斯潘啊，包括耶伦啊，他们都是犹太人。而在美国政界里面，最知名的犹太人莫过于基辛格啊，是尼克松时候的国务卿。呃，在美国的议会里面，大概犹太人的议员占到了,了 30% 到 35% 啊，这个比例已经相当高了，因为这相当于。所有的议员的总人数，他占到了百分之七左右，啊，但是他的人口只有百分之二，啊，那你说啊，这么有影响的这种犹太人的势力啊，那我再举个例子，包括传媒界哈、啊，大家知道美国的八大电影公司的老板都是犹太人，三大广播公公司的主流的媒体，比如说《纽约时报》、《华盛顿邮报》啊，是犹太人。今天，特朗普的女婿，那个所谓的这个库什纳，那也是犹太人啊。那犹太人的势力在美国这么大，但是为什么犹太人就没有当上美国总统？这个大家会觉得好奇啊。今天，美国总统，美国历史上的历任的美国总统。对犹太人都是特别关爱的，嗯，说的不好听是抱犹太人这些财团的大腿的。啊，当初犹太人在建国的时候啊，他不是幺八幺号决议宣布以色列可以在今天的巴勒斯坦和阿拉伯人分治，当时给到他四千平方公里的土地。啊，但就是说，两万五千平方公里的时候呢，给了他四千，也就是给他一小部分给他。那当时犹太人是啊，觉得就算是这一点点土地，他能够立国，他们也绝不放弃。所以他们当时立刻宣宣布建立犹太国。当时美国是很帮犹太人的啊，怎么帮呢？当时美国的总统啊，就跟他讲，当时杜鲁门呢、啊、跟他讲，他说：“你们不要这么快宣布。”建国，因为你一宣布建国，意味着这些阿拉周边的阿拉伯国家就会来攻打你们，你们都根本没有准备，那很可能你们就会被打败啊！最后你们的建国计划就会泡汤的啊！即便这样，当时的本古里安就是由以色列的第一任总理说：“我们选择立刻宣布建国。”啊，当然，一川不建国就是出现了所谓第一次中东战争，哈、啊，五个阿拉伯国家围剿他，啊，当时这个美国是想尽办法帮以色列，呃、啊，当时一打的时候，美有以色列根本没有正规军啊，但是阿拉伯国家都有正规军，有坦克、各种重型武器，这个以色列是没有多少武器的。刚开始一打之后呢，这个以色列就撑不住了。撑不住呢，美国马上出面调停，哎，说明你们先停战啊，先休战，所以在美国的斡旋之下，休战了四个星期，以色列就利用这四个星期，大量的从美国获得了武器装备，最后呢，以色列反败为胜，所以第一次中东战争。以色列打赢了，不仅打赢了，而且抢了几千平方公里的土地。那今天以色列的国土面积是两万五千平方公里，也就是说，基本上现在啊，当初巴勒斯坦的所有的地方都被以色列占领了，只有加沙地带和格兰高地两个两小块很小很小的地方，现在是属于巴勒斯坦人的。啊，这可见当时美国啊是多么的帮。以色列啊，原因当然是这个美国有强大的犹太人的财团给美国政府施加压力啊。那我们也讲到说啊，以色列和阿拉伯人那么仇恨啊，在非常敏感的一些事情上，包括以色列要把首都迁到耶路撒冷啊，这一迁都当然是一个特别敏感的问题，会引起阿拉伯人的强烈的反抗反对。但是呢。美国立刻宣布承认耶路撒冷是以色列的首都，而且把他们的美国大使馆也搬过去啊！这个我原来也提到过啊。所以你想，这个700万人口的以色列啊，如此受到美国的重视和厚爱、啊、这个和犹太人在美国的巨大的影响力啊，基本上每一个。新总统就任之后，一定要去美国的犹太人联合会啊，去表个态，就是说我们是支持你犹太人的，支持以色列的啊。所以啊，这么牛的犹太人啊，在美国可以说可以掌控着美国的经济和政治命脉的这么一个少数民族。为什么他们不直接当个总统，对吧？你你你要找别人不如我自己当总统，那我不就是对以色列可以更好吗？对吧？啊，那这个问题啊啊，我相信很多人也是会觉得奇怪的，啊，今天呢我也跟大家简单的来梳理一下啊，什么原因犹太人没有当美国总统，或者没当上美国总统，啊，这里面呢首先一个。他还是一个人口比较少的原因啊，毕竟你呢是一个少数族，虽然你是特别厉害的少数族，但是在美国政治里面，选举政治里面，他毕竟只是一人一票嘛。那你一人一票，你现在六百多万的犹太人，那你的票数在整个美国主流社会还是少的啊，起不了太大的作用啊。这是一个，你要选一个犹太人的总统出来。啊，光靠你自己是不太容易的。那你说，哎，那其他人，这些其他的基督徒，给他们投票呗。啊，大家知道，美国呢是一个基督徒占绝大部分的这么一个国家，大概是 80% 以上都是基督徒。啊，基督徒，你说要选一个非基督徒。基督徒的人当总统，到目前为止是没有出现过。啊，你说美国历史上呢也有一个不是基督徒人当总统的，他是谁呢？他是美国的肯尼迪总统。肯尼迪他虽然不是一不是基督徒，但是他是天主教徒。啊，但是美国历史上啊，唯一的一个天主教徒当过美国总统的。但是好歹呢，这个天主教和基督教啊，他是兄弟，啊，说白了呢，这个他们是源头是完全一样的，他们读的圣经也是一样，只是说这个天主教他的势力范围当时是在西欧啊，比如说意大利啊、法国啊、啊这些国家，但是呢。他的组织形式和基督徒不一样，因为基督徒，美国的基督徒都是新教，啊，我们说路德教、达尔文教，当时的这个天主教改革之后分出来一批人，就是信所谓新教的。而新教呢，实际上就是说，呃，反对天主教内部腐败，啊，那种浪费钱财、奢华生活，然后卖赎罪券等那些，呃、啊，他们要的是直接跟。上帝的对接，所以他们就啊分出了这个这个更简约化的啊这么一帮人，就是新教徒啊。所以呢，你现在天主教徒你都只有一位，那你说要犹太人来当美国总统啊？目前来说看不到这种可能性，因为啊，犹太教和基督教在历史上是有冲突的。啊，当然你说耶稣，啊，基督教的创始人耶稣他是犹太人，啊，但是呢，耶稣上十字架啊，实际上就是犹太人把他定死的，所以在这个犹太教是不信耶稣的，啊，所以这也是说犹太教和基督教的差别，所以。犹太教里面呢，他只读圣经里面的旧约圣经，而基督教是既有旧约圣经，又有新约，而新约是指耶稣诞生之后的那一部分的啊圣经啊。这个说来还有呢，实际上在历史上，这个当基督徒在成为欧洲的主流宗教的时候，在历史上是出现过基督基督徒。迫害犹太人的、犹太教的这种情 况， 因为当时当然有很多各种传说 啊， 说这个犹太人这个杀小孩祭上帝啊等等 吧， 这些都是属于各种传 说， 也导致煽动了这种犹太基督基督徒对犹太教徒的这种仇恨。但总 之， 这些都是历史故事。问题是在今天来 说， 啊， 要这些基督徒去选犹太人。当美国总统，在宗教上还是有一种障碍啊。虽然今天犹太教在美国也是自由平等的啊，大家啊愿信什么信什么啊，但是呢啊，牵涉到成为美国总统，那就有，那就是一个很大的问题了。那从另外一个角度来说，犹太人如果当美国总统，那在国际关系上也是特别敏感的话题。你要知道。在今天，以色列人和阿拉伯人的冲突，那是从建国时候，实际上从建国之前就开始，啊，到今天以阿冲突，也就是以色列和阿拉伯的冲突，从来都没有停止过。今天不管是说这个巴勒斯坦内部跟以色列的斗争，还是黎巴嫩、啊叙利亚、约旦，包括我们说的这个伊拉克和伊朗。和以色列都是不共戴天的。好，那如果今天你犹太人当了美国总统，那你这个犹太人的美国总统如何来处理美国和以色列的关系，也是很难很难处理好的。那同时呢，呃，还有一个问题，就是说，如果你去当美国总统。实际上，美国总统啊，并不是那么好当的，啊，今天我们看这个现代的这位大爷总统，对吧？啊，他要处理各种问题，他要得这个总统的名，啊，当然他也是想希望有所作为。但是犹太人，我觉得啊，其中有一个东西好像是他们的共识。啊，这个呢，可能到目前为止我没有确切的依据，但是呢，我觉得，啊，啊，这个就变成我主观了哈，我我我觉得，啊，是他们的一种共识，就是我们犹太人在美国能够经营到今天，有这么大的影响，可以左右美国的股市，左右华尔街，左右美国的政坛。我为什么要当总统？你当总统呢，可能得了这个名，但事实上来说，我们在后面当后台老板，得利不更好吗？对吧？我要他制定什么政策，他们就会听我们的。那我为什么要去当那个总统？最后弄得自己两边不是人呢？啊，今天啊、呃，我们看到的现在这位美国总统就有点这种意思，啊，特别想成就自己的。丰功伟业啊，结果呢搞得焦头烂额，对吧？啊，而且呢，你看犹太人的智慧之高哈、啊，犹太人今天有钱吧，有势力吧，掌握了舆论呢，掌握了媒体，那你看，不管你哪一届美国总统选举，哎，犹太人、犹太财团都会做一件事情，民主党和共和党我都捐一样多的钱。啊， 就是因为美国这个政治选举啊是要钱的 啊， 大量的宣传、大量的舆论鼓 噪， 你都是要用钱来开路的。那你钱 呢？ 你又不能说你别人明目张胆的 捐， 他整个捐钱有严格的限制和套路的啊。你所有这些钱 呢， 你要用于这些捐献的钱 啊， 如何使 用？ 如何来源、捐多少都是有规定的，啊，但是呢，每一届的美国总统的候选人，都会从犹太人那里得到大量的政治捐献、大量的捐款，啊，那犹太人特别简单，反正民主党我也捐，共和党我也捐，我两边都不得罪，反正你总有一个要上台，你上台的人你都会对我好。这已经在美国政治上形成共识 啊！ 不管原来的总统还是现在的总 统， 那一上台之 间， 第一个就是要跟犹太人搞好关系的 啊， 因为 啊， 他们未来的施政 啊， 有很多是有有赖于犹太人的配合的。那犹太人 啊， 除了这个捐款之 外， 还有一个是让犹太人不太愿意。要成为总统的一个原因，就是美国呢有两党构成，民主党和共和党势均力敌，基本上接近 50%50% 50% 或有时候多一点，少一点。如果你说你去竞选美国总统，你是参加以民主党身份去竞选呢，还是共和党身份竞选？啊，如果你只要你加入以任何一个政党去竞选。你都意味着得罪了另一个政党，也就意味着你可能得罪了一半的人，那这个选择就变得得不偿失了。所以，如果你说我以独立候选人，那你根本就不太可能啊！你再有钱，你也不太可能以独独立候选人身份，你能够啊竞选上美国总统、啊、所以呢，基于这些情况，所以犹太人会觉得我干脆对吧？我们就是当幕后的支持者。呃，我就是两边压住，我们要的不就是我们的投资嘛，我们的生意，我们的市场，我们的资本增值嘛。啊，犹太人那今天在美国能够经营到今天，他财力上已经是毫无一问题了，而他们今天的各种包括高科技、传统的行业，他。包括特别是金融行业，他们是根深蒂固的，估计是很难有其他的种族能够撼动他啊！所以基于这样一个情况，加上犹太人的智慧，在这样一种美国这种环境当中，他在以前更恶劣的环境，他都能够如鱼得水。嗯、那么今天，在美国这么一个平等平和的环境当中，他们经营的更好，更加稳固。影响力更大，他们觉得根本没有必要去争这个美国总统啊，这个争下来实际上有可能是淌了一个很浑的浑水啊，实际上会打破犹太人现有的这种状态啊，会得不偿失啊。总总体来说呢啊，犹太人啊不当总统比他们当总统。可能带来的益处会更大，啊，这是啊，综合各种因素，可能会影响到啊，犹太人两百多年在美国啊没有当上美国总统啊，质便是总统提名的参加总统提名的都是早早的就淘汰掉了啊，所以啊，这个是大概的啊这样一个分析。那么这一期关于犹太人为什么没有当上总统呢？啊，就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。